0: Kennst du das Erfolgsgeheimnis für dein Business? Das bist du, denn als authentische Persönlichkeit mit einer cleveren Positionierung gewinnst du nachhaltig mehr Kunden. Mein Name ist Julian Heck und als Personal Branding Coach unterstütze ich dich dabei. Und nun herzlich willkommen beim Personal Branding Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns loslegen. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Personal Branding Podcasts. Mein Name ist Julian Heck, ich bin Personal Branding Stratege und helfe Selbstständigen und Unternehmern wie dir, sich klar zu positionieren und authentisch zu vermarkten, damit das nachhaltig mit der Kundengewinnung funktioniert. Und heute habe ich eine, ja, ich will mal sagen etwas andere Episode, ähm, in der ich meckern werde. (lacht) <lacht> ich habe lange überlegt, ob ich so eine Episode überhaupt produzieren soll oder eben nicht. Ähm, aber du hast jetzt wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen, ich spreche heute über einige Dinge, die mich in der Online-Business-Szene auf die Palme bringen. Also gut, so schnell bringt mich bei meinem Gewicht jetzt nichts auf die Palme, aber du weißt schon, was ich meine. Also ich habe mich dafür entschieden, ja, weil ich einfach mal einige Dinge loswerden will und meinen Senf dazugeben möchte. Schließlich spreche ich ja immer davon, dass man... Haltung zeigen sollte und in Kauf nehmen muss, dass man sich damit auch nicht immer Freunde macht und man soll ja Ecken und Kanten haben und so weiter. Alles richtig. Und gleichzeitig bin ich aber eigentlich jemand, der seinen Fokus eher auf das Positive legt und nicht immer gleich loslegt mit Meckern und Rummosern. Aber mit dieser Episode kotze ich mich jetzt gewissermaßen mal aus und dann kann sich eben jeder von euch eine eigene Meinung bilden. Also legen wir los. Und kommen zu meinen zehn Aufregern in der Online-Business-Szene. Erstens, übertriebene Versprechungen. Vielleicht kennst du sie auch, solche Anzeigen, in denen davon gesprochen wird, wie du in sechs Wochen ein monatliches Einkommen von mindestens 5000 Euro aufbaust. Und zwar ohne Vorerfahrung und nur mit deinem Smartphone. Oder so ähnlich. Und solche Versprechungen sind einfach schlichtweg übertrieben. Übertrieben, übertrieben und nochmal übertrieben, selbst wenn sie im Ausnahmefall gelingen mögen. Andere werden geködert mit dem großen Traum, der höchstwahrscheinlich platzen wird und ganz ehrlich, das halte ich für fahrlässig, verantwortungslos und schlichtweg dreist. Also, wenn du das nächste Mal irgendwas liest von wegen in sechs Wochen ein sechsstelliges Einkommen und äh, so weiter, dann ganz ehrlich, das sind übertriebene Versprechungen. Punkt Nummer zwei. Mein zweiter Aufreger: Den einen ultimativen Weg, den gibt es nicht. Ja, du brauchst keine Sichtbarkeit, du brauchst kein Content-Marketing. Hey, du brauchst eigentlich fast gar nichts, außer guten Facebook-Anzeigen, einer Landingpage für ein Gratis-Strategiegespräch, ja, und einem Skript, äh, mit dessen Hilfe du deinem Gegenüber dann ein teures Programm verkaufst. Alternativ vielleicht noch ein Webinar oder eine Facebook-Gruppe dazwischen geschaltet. So einfach. Wirklich? Boah, also sowas regt mich einfach auch auf. Den ultimativen einen Weg, der für alle funktioniert, den gibt es nicht. Und schon gar nicht sind das Wege, die auch nachhaltig funktionieren. Ich meine, sorgt sowas für Vertrauensaufbau? Ich habe hier mehr als Zweifel und stelle solche vermeintlich ultimativen Wege zum Erfolg wirklich stark in Frage. Aufreger Nummer 3 inspirieren lassen, nicht nachmachen. Manchmal muss ich nur die Seite fürs Erstgespräch sehen bei jemandem auf der Webseite und ich weiß schon, welchen Coach derjenige hat oder wen er kopiert hat. Oder ich sehe einen Instagram-Stream und habe das Gefühl, ich sehe Gary Vaynerchuk in schlecht. Es gibt so viele Beispiele von Kopien, manchmal ganz gut, manchmal sehr schlecht. Und mein Rat ist an dich, Lass dich inspirieren von anderen und ja, du musst das Rad nicht immer neu erfinden, aber du musst es immer an dich, deine Persönlichkeit, deine Zielgruppe und somit an dein komplettes Business anpassen. Kopieren ist das Gegenteil von Personal Branding. Mein Aufreger Nummer 4. Don't fake it till you make it. Du kennst vielleicht die Redensart fake it till you make it oder fake it until you make it. Gemeint ist damit, dass du so lange in eine Rolle schlüpfen sollst, ja, bis du sie wirklich ausfüllst, bis du sie dann fühlst. Das heißt zum Beispiel, dass du dir selbst vormachst, als hättest du ein großes Selbstbewusstsein, damit du dieses Selbstbewusstsein tatsächlich aufbaust. Ja, du überlistest dich selbst. Die Redensart wird jedoch häufig missbraucht. Es wird nicht nach innen gerichtet, sondern es wird nach außen gerichtet, gefaked. Stell dir vor, ich würde von einem, vor einem gemieteten Privatjet stehen und er so also tun, als würde ich das teuerste Leben führen, um zu zeigen, dass mein Business bestens läuft und mein Coaching-Angebot deshalb eine tolle Investition für dich ist. Aber in Wahrheit ist all das ein Fake. Ich hoffe, wir sind uns einig, das ist völliger Mist. Fünftens. Motivation bis zum Frühstück. Ich habe absolut nichts gegen Motivationstrainer oder Motivationscoaches. Ich habe aber etwas gegen vermeintlich lebensverändernde Events oder andere Angebote, die ausschließlich darauf setzen, dass man in diesem einen Moment eine hohe Energie hat und hoch motiviert ist. Und das ist prinzipiell auch schön und gut und es darf sich auch toll anfühlen, aber es wirkt eben nun mal nicht nachhaltig in der Regel. Ja, eine hohe Motivation bis zum Frühstück am Tag danach bringt halt nichts. Von solchen Angeboten gibt es leider genug. Werden hingegen Techniken vermittelt, die für eine hohe Energie im Alltag sorgen, also sodass das bei dir auch nachhaltig funktioniert, dann ist alles gut. Aber hier mal ganz kurz Motivation für einen Tag, aber Versprechen, dass es lebensverändert ist, das geht gar nicht. Nummer 6, Aufreger Nummer 6, alles unter sechsstellig ist ein Hobby. <lacht> Diesen Satz habe ich mir nicht ausgedacht, ausgedacht äh, leider, sondern er ist tatsächlich schon gefallen von Coaches. Und ich muss nicht erwähnen, dass dieser Satz vielen vor den Kopf stößt und einfach nur frech ist. Wenngleich ich natürlich nichts gegen sechsstellige Umsätze habe, das ist völlig in Ordnung. Mir geht es aber hier um die Arroganz in dieser Aussage. Alles unter sechsstellig ist ein Hobby. Oh, nee, Leute, auch das geht gar nicht. Aufreger Nummer 7. Ein falsches Verständnis von hochpreisig. Viele sprechen von sogenannten hochpreisigen Angeboten. Manchmal scheint es, dass es vor allem darum geht, die Preise von Angeboten in die Höhe zu treiben. Hauptsache hoch. Ich mag den Begriff hochpreisig nicht wirklich. Wo soll hochpreisig anfangen? Was ist hochpreisig? Mir geht es hier bei diesem Aspekt darum, dass es für mich kein hochpreisig gibt, sondern nur fairpreisig, also angemessene Preise, die sich nach dem Wert des Angebots richten. Ist der Wert extrem hoch, darf sich der Preis danach auch richten. Er ist da nicht hoch, sondern er ist angemessen. Lass dich bitte nicht von irgendwelchen Hochpreisstrategien irritieren oder dazu verleiten, gegen dein eigenes Bauchgefühl überteuerte Angebote einzuführen. Es geht nicht um hochpreisig, es geht um fairpreisig. Und ob es dann zweistellig, vierstellig, fünfstellig, was weiß ich, was stellig ist, ist völlig schnuppe. Aufreger Nummer 8. Es gibt zu viele Coaches. Nein. Womöglich ist es ein Nährfaktor, der vor allem in der Coaching-Szene selbst vorhanden ist. Dort wird häufig geäußert, dass es viel zu viele Coaches gäbe. Eine riesige Coaching-Welle, die alle überflutet. Jetzt wollte plötzlich will jeder plötzlich Coach werden. Ich muss sagen, es kann eigentlich nicht genügend Coaches geben. Coachings sind eine tolle Möglichkeit, Probleme zu lösen oder Bedürfnisse zu befriedigen. Allerdings nervt mich ebenfalls die Tatsache, dass gefühlt jeder meint, von heute auf morgen Coach sein zu können. Am besten noch mit einem Hochpreisangebot. Nein, es braucht nicht zwingend eine Coaching-Ausbildung. Es muss kein... Man muss kein Zertifikatsammler sein, aber es braucht eben eine Grundlage für ein Coaching-Business und das ist bestenfalls die Erfahrung in dem, was man coacht. Also, dass es viele Coaches gibt, ist kein Problem. Dass es viele Coaches gibt, die keine Grundlage für ihr Business haben, das ist sehr wohl ein Problem. Nummer 9, Aufreger Nummer 9, unnötige Begriffe-Diskussionen. Das ist zugegebenermaßen eine sehr seltsame Sache, finde ich. Ich beobachte immer wieder, wie man über bestimmte Begriffe meckert, sogenannte Buzzwords. Authentizität ist ausgelutscht, Coach ist ebenfalls verbraucht und Herzensbusiness ist auch blöd und dieses und jenes und überhaupt. Ganz ehrlich, ich halte diese Begriffe Diskussionen für nervig, absolut nervig. Es kommt doch nicht darauf an, wie häufig ein Begriff genutzt wird und ob das jetzt andere, sich andere damit titulieren oder was auch immer, sondern es kommt darauf an, was du in diesen Begriff hinein interpretierst und was du darunter verstehst. Nur weil es viele Coaches gibt, kannst du dich doch trotzdem Coach nennen. Deshalb müssen wir doch jetzt nicht erfinderisch werden. Also dieses dieses seltsame Gemeckere über Begriffe kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir haben doch echt anderes zu tun. Und Aufreger Nummer 10, die große Ungeduld. Der letzte Aspekt ist die große Ungeduld, die ich wirklich auch richtig, richtig häufig wahrnehme. Die Ungeduld bei der Kundengewinnung, die Ungeduld beim Umsatz machen, beim Reichweitenaufbau, die Ungeduld bei allem. Alles muss von heute auf morgen gehen oder innerhalb von sechs Wochen. Sechsstellig bis Jahresende. Mensch, ein Business darf reifen. Du darfst dir die Zeit nehmen, ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Bitte, bitte, bitte verfalle nicht in Panik, nur weil andere eine solche Panik verbreiten. Oder, ähm, einfach enorm unnötigen Druck aufbauen. Also hiermit ein Plädoyer für weniger Vergleiche mit anderen und mehr Vertrauen in sich selbst. Puh, das war jetzt einiges. Das waren meine zehn aktuellen Aufreger in der Online-Business-Szene. Es gibt sicher noch eine ganze Menge mehr, aber das soll es jetzt fürs Erste erstmal gewesen sein. Mir ist jetzt wichtig zu sagen, natürlich ist das eine oder andere jetzt ein bisschen überspitzt, Natürlich gibt es sicher viel mehr Selbstständige und Unternehmer, die auf der guten Seite der Macht sind. Mir geht es bloß darum, zu sensibilisieren und ich hoffe, mit dieser Episode gelingt mir das ein kleines bisschen. Ich bin jetzt natürlich enorm gespannt, was du dazu sagst. Empfindest du das genauso wie ich? Würdest du alle zehn Punkte unterschreiben oder siehst du da Dinge anders? Ähm, Sind die Dinge bei dir überhaupt präsent? Sag mir deine Meinung auf Facebook, zum Beispiel in meiner Solopreneur-Gruppe. Da habe ich jetzt gerade gestern auch ähm, nach ja, eurer Meinung gefragt und da kamen auch einige Aufreger ähm, <lacht> zustande bzw. wurden gesammelt. Ähm, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir bei LinkedIn oder schreibt mir auch sehr gerne eine E-Mail an podcast.julianheck.de und ähm, dann freue ich mich sehr auf deine Meinung. Wenn du alles nochmal nachlesen willst, alle Punkte sind aufgeführt, ja, in meinem Blog, im entsprechenden ähm, Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode findest du entweder unter julianheck.de ähm, bzw. julianheck.de slash blog oder unter personalbranding-podcast.de. Dort findest du alle Episoden und auch alle Artikel zu allen Episoden. Aufregende episode zu Ende. Ähm, nächstes Mal geht wieder <lacht> konstruktiv weiter und mit einem positiven Blick. Aber naja, auch sowas muss mal sein. Ich wünsche dir jetzt einen ähm, unaufgeregten, ruhigen, erfolgreichen Tag, wie auch immer du Erfolg interpretierst. Ähm, Es geht nicht immer nur ums Geld. In diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten Episode und ciao, dein Julian.